0: Mamis y papis, vamos a comenzar el día de hoy con la charla. El tema es sobrepeso y obesidad a cargo de la licenciada Eliana Álvarez de NutriNiños. Hola mamis y papis, eh, yo soy la licenciada Eliana Álvarez y les vamos a hablar sobre obesidad infantil y sobrepeso. ¿Qué son estos dos? Son Bueno, so, el eh, sobrepeso y la obesidad infantil están vinculados con la malnutrición. ¿Qué son estos? La malnutrición es una enfermedad que no solamente es la desnutrición, sino que también viene el sobrepeso y la obesidad, o sea, los dos polos opuestos, ¿no? Eh, ¿A qué está ligado la obesidad y el sobrepeso? Está, de ligado, está ligado a una mala alimentación, ¿no? No necesariamente está ligado a un estatus alto. Por ejemplo, podríamos creer que las personas que más dinero tienen son las que más acceso tienen a la comida, y no es así. Se ha visto que más que todo estos problemas de malnutrición, o sea, desnutrición y obesidad, están ligados, eh, a un, um, están vinculados en un sol, en una sola área. En especial en la paz están vinculados eh, en las áreas eh, periféricas, por ejemplo. Un vecino puede ser eh, desnutrido y un vecino puede ser obeso. No tiene nada que ver con la relación eh, del dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente en nuestros medios, ¿qué es lo que consumimos más? Es arroz, papa, carne, arroz, fideo, chuño, queso. Eh, y es lo que más barato nos sale. Porque en general eh, podemos comprar un quintal de harina que nos rinde mucho más, o de arroz o una carga de papa, que nos rinde mucho más que comprar cada, cada dos, tres días verduras y frutas. Y es lo que generalmente las personas hacen. Es por eso que muchos niños tienen problemas eh, de salud, que pueden ser desnutrición o que pueden ser obesidad. La obesidad es un problema que nos viene aquejando eh, cada vez con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque antes... Muchos de nosotros no teníamos mucho acceso a la comida o una buena alimentación de calidad, por lo que los papás han optado en darles alimentos más calóricos a sus hijos. En este caso sería nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos eh, actividades de agricultura, eh, no somos, por ejemplo, eh, no vivimos aquí en La Paz, ¿no? En la ciudad no vivimos en el campo, no, no, no cosechamos, no tenemos actividades... ...que antes nuestros antepasados tenían... ...por lo que deberíamos cambiar nuestros hábitos alimenticios... ...nuestros abuelitos consumían muchísimos carbohidratos... ...pero lo desgastaban... ...entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotras las mamás? ...es cambiar eh, nuestra cultura... ...y eh, nuestras costumbres... ¿no? No, ...no no, es que esté mal... ...sino que tenemos que habituar... Eh, ...a lo que está eh, en la actualidad presente, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo es estar sentada todo el rato... Entonces, no puedo comer papachuño, papachuño eh, y comer de paso pancito, ¿no? Entonces, sí, necesito equilibrar y tengo que hacer ejercicios. Eh, ¿Por qué también es muy importante la obesidad? Porque la obesidad y el sobrepeso en los niños nos condiciona enfermedades gravísimas cuando sean adultos. Pero este último tiempo hemos visto que estas enfermedades eh, van presentándose cada vez en edad más joven. Por ejemplo, diabetes, eh, hipertensión, cardiopatías, problemas del hígado, problemas renales, que se pueden presentar inclusive desde que son bebés. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, más o menos 41 millones de niños menores de 5 años tienen obesidad en el mundo. Y eso nos decía la OMS en el 2016. No se ha sacado nuevos parámetros, pero realmente es alto. Y Bolivia no está exento. Cada vez vamos a ver niños muy gorditos, lo cual no está bien. Hay que dejar eh, de pensar que el niño saludable es un niño gordito y no es así. La anterior vez eh, les hablaba de que no se tienen que preocupar mucho si sus hijitos están flaquitos, porque a veces los números nos engañan. En la nutrición se valora diferentes eh, tipos de parámetros para ver eh, una, eh, un estado nutricional adecuado. Lo mismo pasa con la obesidad. No necesitas ser gordito para estar saludable. En los niños no, al menos. ¿Qué es lo que pasa con la obesidad? Es una enfermedad crónica, ¿no? Que se caracteriza por lo siguiente. La obesidad en los adultos se caracteriza por las células adiposas, o sea, las células grasitas, que se inflan, se agrandan. Eso se llama hipertrofia, ¿ya? Pero en los niños también pasa que estas glándulas adiposas que tienen no solo crecen y se, y se agrandan, se ponen gigantes, sino también se multiplican. ¿Por qué? Porque el niño está en crecimiento. Entonces, un niño que es obeso va y puede bajar de peso, no importa, va a tener tendencia eh, con mayor, en eh, mayor porcentaje a que sea un adulto, mucho más obeso. Por lo tanto, tenga más enfermedades. Eh, ¿Qué nos condiciona esto? Eh, aparte de las enfermedades ¿no? el bullying que tengan eh, enfermedades psicológicas como eh, la bulimia, la anorexia eh, que tengan problemas psicológicos etc ¿por qué se da esto? es porque hay un desequilibrio entre el desgaste de, los, de las kilocalorías que el niño eh, tiene con referencia a lo que consume o sea que consume más de lo que puede desgastar entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dar prioridad a la alimentación sana. ¿Cómo le damos prioridad a la alimentación sana? Tiene que ser equilibrada y tiene que ser eh, variada. ¿A qué me refiero? No hay que dar tanto eh, papa, arroz y carne. Sí o sí tiene que haber ensaladas. Como la anterior vez les había explicado, un niño puede comer cinco veces al día sí. Pero no tiene que consumir muchos dulces, no tiene que comer, consumir muchas gaseosas, eh, no tiene que consumir eh, grasas saturadas. En nuestro medio estamos acostumbrados a consumir grasas salud saturadas. Por ejemplo, chicharrón, pollo copacabana, papas fritas, chisitos, eh, en vez de consumir grasas saludables, que pueden ser eh, palta, pueden ser almendras, tienen que ser frutos secos en general ¿no? que en nuestro medio son un poco caritos pero sí están muchas personas no tienen acceso en otros lados del mundo porque no existen en su medio o son demasiado costosos entonces nosotros podemos aprovechar la fruta en nuestro medio para los que han tenido la oportunidad de salir fuera del país se van a dar cuenta que es realmente barato entonces tenemos que inculcar a nuestros niños que coman frutas ¿Qué es lo que más engorda? Eh, no hay un alimento que engorde de verdad, ¿no? Sino es el mal consumo que le damos al alimento. No quiere decir que nunca más les vamos a dar arroz, nunca más les vamos a dar papa, ni nunca más les vamos a dar un chicharrón, ¿no? Sino es comer de vez en cuando algunas cosas. Por ejemplo, un chicharrón que podemos comer una vez al mes. Pero no cada domingo, ni cada dos días, ¿no? Eh... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es inculcar a los niños a comer adecuadamente. Tienen que comer cinco comiditas que no sean grandes. Son porciones realmente chiquititas. Lo mismo pasa con el adulto. Tienen que ser proporcional a lo que... Eh, o sea, proporcional a, a la edad y al tamaño. Eh, ¿Qué más? Tenemos que brindarles agua. La Coca-Cola, como la anterior vez les he dicho, es eh, realmente dañino, ¿no?, entonces, si no tenemos la opción de, eh, de que nos acepten agua, podemos hacer refresquitos serviditos, hechos en casa con poquito azúcar. Es mucho más sano que consumir Coca-Cola y sodas. Eh, brindarles botanas ricas y saludables. Eh, en vez de comprar cada vez cachicitos eh, papas, chocolates, eh, tratar de buscar opciones diferentes para que los niños acepten. ¿Cuál es el problema de los niños que comen mucho dulce? Eh, el niño no es el problema. El problema es quién les otorga el dulce. Entonces, si nosotros tenemos a disposición muchos dulces, muchos caramelos y demás, eh, pues el niño feliz, ¿no?, <ríe> de que tiene. Pero si nosotros no les damos a disposición, o sea, que sea muy fácil de conseguir... Entonces va a estar bien, ¿no? Que sea algo que ocasionalmente se come, que, que no sea seguido, ¿no? Y que eh, generalmente todas las, las meriendas que les vamos a dar eh, sean sanas. Me refiero también a la comida cinco veces al día, que tiene que ser desayuno, merienda, almuerzo, merienda o el tecito que le llamamos y la cena. Si el niño hace mucho deporte, entonces sí le podemos aumentar eh, más meriendas, ¿no? O más comidita, no hay ningún problema. Si el niño no hace deporte, no hay que limitar. Pero el niño tiene que hacer deporte en cuanto pueda. cuando puede? Eh, pues desde que empieza a caminar. Por ejemplo, en el club eh, tienen ustedes a disposición muchos talleres que les permiten la movilidad al niño. Entonces, eso es realmente importante porque la persona tiene que... Desde que nace tiene que hacer actividad hasta que se muere, ¿no? Estamos eh, en La Paz muy acostumbrados a no hacer nada. Llegamos al trabajo y nos sentamos y eso ven nuestros hijos y realmente es muy mal ejemplo que les damos. Nosotros los papás deberíamos hacer ejercicio todos los días. Si no tienes tiempo, porque sé que trabajamos, estudiamos, entonces ¿qué podemos hacer? Ir a caminar un ratito a la plaza eh, con nuestros hijos, el perrito o algo, aunque sea 20 minutos, acostumbrarles a ellos también. Si no se puede, tratar de ir a la piscina, eh, vayan a jugar wally, vayan a jugar racket en la noche cuando se pueda, aunque estén cansados. La actividad física eh, adecuada, un desgaste físico y un estrés bueno, porque el ejercicio nos proporciona un estrés bueno, nos desestresa <ríe> del estrés malo. Cosa que nos brinda mucho más energía. Y si dejamos de comer... Grasas, eh, harinas blancas refinadas Muy seguido, ¿no? Como son el pancito blanco eh, ¿Qué se llama? Las pastas blancas, tallarín, fideo y demás Y otros productos más Porque todo el día comemos galletas Comemos pan, comemos eh, fideo Comemos arroz Todo es blanco y refinado eh, Cuando comemos más integral O sea, eh, frutas, verduras con cáscara verduras, eh, hojas, ¿no? como la lechuga y demás. Y los cereales que les decía, pero no refinados, sino integrales. Por ejemplo, pancito chamillo, ¿no? Eh, también hay eh, fideos integrales, hay arroz integral. Entonces, eso nos otorga mucha más energía porque nos, nive nos nivela la glicemia. Cuando comemos puro azúcar y puro hidrato de carbono eh, refinado, el arroz blanco, la harina blanca y demás... ¿Qué es lo que hace? La glicemia, que es el azúcar en la sangre, fluctúa, o sea que sube y baja, sube y baja. Eso nos da ataques de hiperactividad en un ratito y después nos da un bajón. Eso nos condiciona posteriormente poder tener diabetes. Entonces, si comemos eh, fibra, que está en las frutas, verduras, como les expliqué, y en los cereales eh, integrales, o sea los cereales enteros, ¿no? que no están refinados, nos, hace, eh, nos, brinda que tenga, que nos brinda una glicemia eh, fluida y constante. O sea, una línea recta, no algo fluido. Por lo que tenemos energía saludable todo el día. No estamos fluctuando. ¿Qué más nos otorga los alimentos integrales? Que no tengamos hambre. Cuando comemos pura papa, chisito y demás, queremos comer y comer y comer y comer cada vez. ¿Por qué? Porque como son azúcares... Eh, que no tiene ningún valor eh, nutricional, entonces como la glicemia se baja y sube, baja y sube, hace que tengamos a cada rato hambre. Cuando comemos más eh, fibra, la fibra hace que no nos dé mucha hambre porque nuestra glicemia está constante, el azúcar se mantiene constante, entonces no tenemos necesidad de comer a cada rato que también nos ayuda a hacer eh, la fibra, uno a tener evacuaciones eh, adecuadas, ¿no? que no estamos estreñidos y demás, nos ayuda a eh, elaborar ciertas vitaminas a nivel intestinal y se reabsorben para el organismo que está adecuado y nos ayudan a tener, bueno, la fibra tiene más permanencia gástrica, ¿qué quiere decir? Que se, que se queda más tiempo en la pancita, por lo cual eh, no nos da hambre. Por eso las personas que quieren bajar de peso, bueno, está erróneamente eh, visto que lo integral es light, o sea que no se hace bajar de peso, no es así, sino que es ideal para una persona porque eh, no te deja que comas a cada rato, ¿no? Se queda más tiempo en pancita y te sientes saciada con poquito, po con poca cantidad. Entonces, ¿qué tenemos que rescatar de todo esto? Uno, no dar mucha grasa. Eh, no dar mucho azúcar Que es malo No dar eh, alimentos También como la anterior vez les mencionaba Enlatados, embutidos Con mucha frecuencia Y eh, priorizar los alimentos Que tengan fibra ¿Qué más les puedo decir sobre el sobrepeso? El sobrepeso nos trae Como les decía, problemas eh, Cardíacos Porque en cuanto más gordito es el niño Más sangre tiene ¿Por qué? Porque tiene más células. Estas células adiposas también necesitan vivir. Por lo que necesitan sangre para nutrirse. Entonces, el corazón tiene más cantidad de sangre para bombear. Bombea más y se esfuerza más. ¿Qué es lo que pasa cuando el corazón se esfuerza tanto? Eh, la, la corteza exterior de, de, eh, del corazón, para explicarles mejor, se empieza a endurecer. Empieza a a, eh, a encallarse, digamos, no a, a hacer como callito. Entonces se endurece y empieza a crecer más. Esos son problemas cardíacos. Otro que las grasas se acumulan en las células, eh, perdón, en las arterias. Entonces eso le llamamos arteriosclerosis. Hay niños sí, hay niños que tienen problemas vasculares y problemas cardíacos sí hay niños. Antes no había mucho, ahora se ve cada vez más. Cuando consumimos demasiada azúcar eh, nos pueden eh, ocasionar que, que podemos contraer diabetes. ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? Este tipo de diabetes, porque hay dos tipos, una es la que se puede heredar y otra es que la, la que eh, nosotros nos condicionamos por comer demasiado dulce. ¿Qué es lo que pasa? La insulina, que es una hormona que está en la sangre, ve azúcar que has consumido, entonces la agarra. ...y la va a pasar por las diferentes células y tejidos que están en el cuerpo... ...porque el cuerpo vive de, de esa azuquita... ...cuando consumes tanta azúcar... ...que el azúcar también está... ...o sea, en azúcar como la miel, el azúcar simple... ...y también está en los, eh, en los cereales blancos... Eh, este azúcar sobrepasa la cantidad de insulina que tenemos... ...entonces la insulina es como que se vuelve loca... ...y ya no puede funcionar adecuadamente... Entonces, nuestra sangre se llena de azúcar y el tejido eh, y las células se mueren de hambre prácticamente. Eso es la diabetes, que nos condiciona a tener problemas de riñones, a tener problemas en los ojitos, a tener problemas, eh, por ejemplo, cuando los diabéticos se lastiman, no pueden regenerar sus heridas. Entonces, van amputando de a poquito ciertas hectáreas que se han lastimado antes. Por el azúcar, porque el azúcar también es tóxico. En el ojo también podemos encontrar azúcar y eh, nos, nos eh, proporciona algunas enfermedades oculares. ¿Por qué? Porque el azúcar es tóxico. Lo mismo pasa con el riñón. Cuando sobrecargamos el riñón con el alimento y con el azúcar, sí nos causa también problemas renales que son realmente peligrosos y hay niños muy chiquitos eh, que ya la tienen. Eh, también hipertensión, como el corazón está bombeando tanta sangre, la tensión empieza a subirse, entonces hay problemas de hipertensión. Hay severos problemas eh, en torno al sobrepeso y a la obesidad que tenemos que controlar. Entre manos